0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 21. Januar. Heute sprechen wir über den Sieg der Handballnationalmannschaft im Spiel gegen Island und blicken auf 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Zuerst aber die Nachrichten. Wird es einen Brexit geben? Und wenn ja, in welcher Form? Heute muss die britische Premierministerin Theresa May dem Parlament in London ihren neuen Plan vorstellen. Den ursprünglichen Entwurf des Austrittsabkommens mit der EU hatte das Unterhaus vor knapp einer Woche entschieden abgelehnt. Mays Plan B soll, das berichten britische Medien, auch den Vorschlag für einen bilateralen Vertrag zwischen Großbritannien und Irland enthalten. Die britische Regierung möchte damit mögliche Konflikte vermeiden, die mit einer neuen Grenze zwischen Irland und Nordirland einhergehen könnten. Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Maros Shevchowitsch hat Vertreter aus der Ukraine und aus Russland nach Brüssel geladen. Bei den Gesprächen soll es um den Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine gehen. Bislang wird der Großteil der russischen Gasexporte nach Europa über die Ukraine geleitet. Ende 2019 läuft das bestehende Abkommen, das den Gastransit regelt, aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Mein Name ist Erika Zinger. Was für eine Stimmung, muss man sagen, und was für ein Spiel da am Samstag. Die deutsche Handballnationalmannschaft gewann ihr erstes Hauptrundenspiel bei der WM mit 24 zu 19 gegen Island. Und wenn Sie das Spiel verfolgt haben am Samstag, dann wissen Sie wahrscheinlich, wovon ich spreche, wenn ich sage, es wirkt jetzt wirklich so, als sei Handball zurück und das aus gutem Grund. Fabian Scheler, Sportredakteur und Was-Jetzt-Host verfolgt und berichtet über die WM. Hallo Fabian. Hi. Fabian, bei den Vorrundenspielen in Berlin, da war ja schon ganz schön was los. Und in der Köln Arena jetzt am Samstag, da waren über 19.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich vor Begeisterung echt nicht mehr eingekriegt haben. Was ist da in den Handballhallen los bei der WM?
1: Ja, ziemlich viel. Es ist äh, laut, es ist sehr laut. Ähm, ich war in Berlin bei äh, fast allen Vorrundenspielen und äh, vor allem die beiden engen Unentschieden gegen äh, Frankreich und Russland, da hat man schon gemerkt, dass das Heimpublikum, also die Möglichkeit eine WM vor eigenem Publikum zu spielen, das hat auf jeden Fall einen Effekt. Es ist wirklich schon Stunden vor dem Spiel und auch nach dem Spiel noch wird geklatscht und gefeiert. Das ist wirklich, wenn man in der Halle sitzt, sind es zwei Stunden Krach. Man versteht teilweise sein eigenes Wort nicht. Ja, und es erinnert so ein bisschen schon fast an die... Schlandzeit 2006 bei der Heim fußball wm Es hat vielleicht nicht jedem so gefallen, aber die Handballer, die genießen das gerade sehr. Und ja, wie du sagst, in Köln sind es jetzt nochmal 6000 Zuschauer mehr als in Berlin noch. Und ja, die Stimmung da ist auch grandios.
0: Nach dem Abpfiff am Samstag, da hat man gesehen, die Spieler und der Trainer, die waren so überwältigt. Wir hören noch mal kurz rein, wie das klang.
1: Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also das waren Gefühle, als hätten hier nicht nur 19.500 gesungen, sondern gefühlt 50.000. Ich weiß nicht, das waren alle haben so gemacht. Ja, von der ersten Sekunde war die Lautstärke sehr, sehr enorm und äh, hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr gefreut. Ich ja immer gemerkt, ich mal. Mal. Wenn man da nach oben schaut, wie weit das nach oben geht, ist schon brutal, ja. schon ein Highlight, ja. Ja, ja, und
0: die Stimmung in den Hallen, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das hat wahrscheinlich einen großen Einfluss auch auf die Handballspieler. Das motiviert wahrscheinlich. Und beim Spiel gegen Kroatien jetzt am Montag wird das sicherlich auch wieder wichtig werden und eine große Rolle spielen. Aber mal abgesehen davon, was spricht noch für einen Sieg gegen Kroatien?
1: Naja, also Deutschland ist bisher ja ohne Niederlage durch das Turnier gekommen. Ähm, eben die beiden Unentschieden gegen Russland und Frankreich. Aber man muss auch ganz klar sagen, das Spiel gegen Kroatien jetzt wird nach dem Frankreichspiel wirklich das erste ja, große Endspiel kann man schon fast sagen, denn wenn Deutschland gewinnt, das ist eigentlich auch schon fast klar, werden sie fast sicher im Halbfinale, das war ja das erklärte Ziel vor der WM, die Abwehr steht weiterhin sehr gut, also die Abwehr ist das Prunkstück dieser Mannschaft, der Mittelblock mit Pickelau und Wienczek und Finn Lemke, das sind alle drei über zwei Meter große Hühner, die da wirklich die gegnerischen Stürmer oder Angreifer aus dem Spiel nehmen bisher und das schaut immer sehr gut aus. Wie gesagt, es geht jetzt los mit den beiden Spielen gegen Kroatien und Spanien. Jetzt beginnt wirklich die entscheidende Phase, eine Woche noch. Und es wird sich jetzt diese Woche eben zeigen, wie gut diese Mannschaft wirklich ist.
0: Aber bisher, hast du jetzt gesagt, haben sie irgendwie alles richtig gemacht. Und eine Frage, die sich da stellt, wir haben da im Podcast drüber gesprochen, zu Beginn der WM. Ob das vielleicht auch im Bundestrainer liegt? Der stand ja so ein bisschen in der Kritik und man hatte den beäugt zu Beginn der WM. Du warst ganz optimistisch und hast gesagt, es wird schon alles werden. Bist du immer noch so optimistisch?
1: Ja, da habe ich natürlich recht gehabt, das ist ja völlig klar. <lacht> Nein, also man kann es eigentlich kurz sagen, Christian Prokop macht sehr viel richtig gerade. Er scheint wirklich aus dieser verkorksten EM 2018 viel gelernt zu haben. Es wirkt sehr harmonisch, wie er mit seinen Spielern umgeht, wie die auch auf ihn reagieren. Man kann das ja immer ganz gut sehen am Fernsehen, wenn die Auszeiten mit übertragen werden. Aber es wirkt auch in der Halle einfach sehr euphorisch, wie er sie pusht, wie sie auch ihn pushen, wie sie auf ihn zugehen. Vielleicht, wenn man was kritisieren möchte, er hat probiert, äh, diese Variante mit sieben Feldspielern, also wenn er den Torhüter rausnimmt und einen siebten Feldspieler aufs Feld bringt, das klappt noch gar nicht. Also damit ist er auch bei der EM 2018 gescheitert, das wurde ihm damals als Zockerei ausgelegt und das hat er jetzt im letzten Vorrundspiel gegen Serbien nochmal getestet und da ist es auch vollkommen in die Hose gegangen. Da sind wirklich drei Tore gefallen, weil kein Torhüter im Tor war, aber bisher läuft sehr viel richtig für ihn und er hat selber jetzt nach dem Islandspiel gesagt, das ist die schönste Zeit seines Lebens, zumindest im sportlichen Sinne. Das zeigt einfach, wie glücklich der gerade ist.
0: Am Montag spielt die deutsche Handball-Nationalmannschaft dann gegen Kroatien. Um 20.30 Uhr geht's los. Wir gucken mit und Fabian Scheler auch vor Ort in Köln. Viel Spaß Fabi und danke dir.
1: Danke, ich werde vielleicht Europax brauchen. Mal gucken.
0: <lacht> und sonst so? Am Wochenende haben in ganz Russland über zwei Millionen Menschen ein Eisbad genommen. Und ja, freiwillig. In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar feiert die orthodoxe Kirche traditionell das Epiphanias-Fest. Und dieses Untertauchen in das eiskalte Wasser, das soll an die Taufe Jesu erinnern. Auch Präsident Wladimir Putin macht damit 2018 das erste Mal auch ziemlich prominent. In Fellmantel und in Filzstiefeln marschierte er damals an Kameras vorbei und stieg ins eiskalte Wasser. Auf seiner nackten Brust sah man damals ein Kreuzbaumeln, während im Hintergrund feierlich gesungen wurde. Viele Kritiker und Kritikerinnen sind verwundert, dass ausgerechnet ein Ex-KGBler orthodoxe Bräuche pflegt. Aber klar, die Staatsmacht braucht die Kirche in Russland. Meine Herren und Damen. Wenn ich als Frau zu ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Ungefähr so klingt es, als Marie Juchacz im Jahr 1919 in der Nationalversammlung spricht. Juchacz, die ist SPD-Abgeordnete und die erste Frau, die in einem deutschen Parlament spricht. Damals ist das eine gesellschaftspolitische Revolution. Und bei ihrem ersten Satz ihrer Begrüßung, als sie sagt, meine Herren und Damen, da geht ein Gelächter durch die Reihen. Im Protokoll dieser Sitzung wird das später als Heiterkeit beschrieben. Vor 100 Jahren erkämpften sich Frauen endgültig das Frauenwahlrecht in Deutschland, eigentlich ist damit alles erreicht, oder? Mit mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Vanessa Wu, Redakteurin im Politik- und Gesellschaftsressort. Hallo Vanessa. Hallo Erika. Mit Marie Juchacz sind 1919 noch 36 weitere Frauen in die damalige Nationalversammlung eingezogen. Und es war ein Frauenanteil von ungefähr 9 Prozent. Wie sieht es denn heute im Bundestag aus? <lacht> Besser als damals, definitiv, aber nicht
2: sehr viel besser. Also wenn die Frauenrechtlerinnen von damals wüssten, was ihr hart erkämpftes Frauenwahlrecht gebracht hat, dann wären sie wahrscheinlich ziemlich ernüchtert. Bei der letzten Bundestagswahl kam ein Frauenanteil von 30,7 Prozent raus. Das sind ähm, tatsächlich so wenige wie seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr. Äh, vor allem die Union, die FDP und die AfD ziehen den Schnitt ganz schön nach unten.
0: Und erschreckend finde ich, der höchste Wert lag bei 36,5 Prozent, den wir jemals im Bundestag hatten, also als Frauenanteil. Das war im Jahr 2013 und auf Landes- und Kommunalebene sieht es ja wahrscheinlich noch grausiger aus. Viele Politikerinnen, die fordern ja deshalb schon seit Jahren ein Paritätsgesetz. Was hat's damit auf sich?
2: Genau, das Paritätsgesetz gibt es zum Beispiel in Frankreich seit 2001. Sie hatten dafür auch die Verfassung ähm, extra geändert. Das sieht vor, dass im Reißverschlussverfahren Politikerinnen und Politiker als Kandidaten aufgestellt werden müssen. Und das geht so ohne weiteres in Deutschland nicht. Aber deswegen gibt es immer wieder Leute, die das fordern, weil es das heißt, naja, wir müssen die Frauen ja auch irgendwie erstmal wählen können, damit sie dann auch zum Beispiel am Ende im Bundestag landen. Und wieso geht das in Deutschland nicht? Also es gibt prominente Verfassungsrechtler wie der Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio, die meinen, dass es nicht verfassungskonform wäre, aber das ist so die herrschende Meinung. Es gibt aber durchaus auch Juristinnen, die sagen, naja, es ginge und vor allem sagen sie sogar, es ginge sogar ohne Paritätsgesetz. Zum Beispiel könnte man an die Parteienfinanzierung rangehen und Parteien besonders fördern, die viele Frauen in ihren eigenen Reihen haben. Oder man könnte auch an anderen Stellschrauben was machen in den Ausschüssen zum Beispiel und da sagen, naja, wenn ihr Teil dieses Ausschusses sein wollt, dann braucht ihr einen bestimmten Frauenanteil.
0: Lass uns nochmal über einen anderen Aspekt der Gleichberechtigung sprechen. Dieses Frauenwahlrecht, was vor 100 Jahren eingeführt worden ist, das war quasi auch ein Zugeständnis oder eine Anerkennung, dass Demokratie ja nur funktionieren kann, wenn Frauen und Männer gleichberechtigt sind in unserer Gesellschaft. Wenn man das mal weiterdenkt, dann haben wir ja immer noch ein demokratisches Problem, weil es immer noch in Deutschland bestimmte Gruppen von Menschen, Minderheiten gibt, die auch kein Wahlrecht haben. Gibt es dahingehend auch Paritätsbestrebungen?
2: Nee, noch nicht, dass ich davon jemals gehört hätte. Es ist ja nicht mal die herrschende Meinung, dass das generell ein Demokratieproblem ist. Also, wenn man sich zum Beispiel den Verfassungsblock durchliest, der super toll aktuelle verfassungsrechtliche Fragen diskutiert, dann findet man auch dort kaum Sachen zur Parität, einfach weil es tatsächlich die meisten Menschen nicht als demokratisches Problem wahrnehmen. Also da fängt es ja schon mal an. Mhm. Und es geht noch gar nicht so weit, dass wir sagen, naja, es gibt auch zahlreiche Migrantinnen zum Beispiel, die seit vielen Generationen hier leben, die nicht wählen können. Oder Menschen mit Behinderungen, die vom Wahlrecht auch zum Teil ausgeschlossen werden.
0: In Ländern wie Schweden oder Irland und Großbritannien, da ist es ja bereits möglich, da können Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger wenigstens auf kommunaler Ebene wählen. Ist sowas vielleicht auch irgendwann in Deutschland möglich oder denkbar? Ich sehe es gerade nicht so in der aktuellen Zusammensetzung des
2: Bundestags, aber denkbar und möglich auf jeden Fall. Also man muss auch gucken, wenn wir nach Frankreich nochmal schauen, die ein Paritätsgesetz eingeführt haben, schon 2001. Das ist erst seit der letzten Wahl von Emmanuel Macron ein halbwegs paritätisches Parlament gibt, also den höchsten Frauenanteil, den es jemals gab und bis dahin gab es dieses Gesetz, aber es hat nicht funktioniert, weil die ganzen ähm, größeren gewählten Parteien lieber Strafzahlungen in Millionenhöhe äh, in Kauf genommen haben, anstatt einfach mehr Frauen aufzustellen. Also das heißt, selbst das beste Gesetz macht nicht, dass wir ähm, irgendwie halbwegs gleichberechtigte repräsentative Parlamente haben, das müssen auch die Parteien selber und auch die Wählerinnen und Wähler selber schon so wollen. Danke dir erstmal, Vanessa.
0: Gerne. Das war was jetzt für heute. Ihre Anregungen zur Sendung, die können Sie an wasjetzt.zeit.de schicken. Morgen gibt es dann wie gewohnt eine neue Sendung. Tschüss und machen Sie's gut. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal wählen gegangen bist? Ja, und ich wollte das auch unbedingt. Ich habe auch extra dafür die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt mit 18.